0: Dek, besok kalau kita nikah, Ade mau mahar berapa gram ya?
1: Nggak usah, Bang.
0: Loh, terus mau bulan madu kemana?
1: Nggak usah bulan madu juga, Bang.
0: Loh, gimana sih? Mahar gak mau, bulan madu juga nggak mau.
2: Ya, karena Ade emang nggak mau nikah sama abang. <tik>
0: stations are tuned in to
1: Wibah <tip>
2: Kita kembali mengudara. Apa kabar, Wibers? Semoga sehat selalu ya. Nggak berasa ya, Wibers, sudah satu tahun setengah kita tuh beradaptasi dengan pandemi COVID-19 ini. Mulai dari contoh kayak uh, jaga prokes, terus semua yang kita lakukan tuh via online, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang Belum pernah kita lakukan sebelumnya sampai menjadi sebuah habit Nah, virus COVID-19 ini banyak sekali menyerang orang-orang terdekat kita Bahkan cycle pertama kita, ya, cycle kedua kita, orang-orang yang kita kenal lah, Itu ternyata banyak yang mengalami atau penyintas dari COVID-19 ini Dan juga banyak juga ya, berita-berita yang beredar mengenai gejalanya Sampai bagaimana cara kita menangani virus tersebut Hari ini di Bors, kita juga kehadiran Uh, penyintas dari COVID-19 ini Dan kita akan dengerin bersama-sama Seperti apa ceritanya Oke kalau gitu langsung aja kita say hi dulu Di sini ada Mas Miswan Halo Mas Miswan
3: Halo Mbak Tias Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat selalu Gimana kabarnya hi, Mas. Mas Miswan?
3: Kabar saya alhamdulillah sehat Hai juga Mas Dika Thank you
2: Oke, okay, uh, Mas Miswan, boleh cerita sedikit nggak? Ini kan uh, bulan lalu ya, Mas Miswan ini sebagai penyintas dari COVID-19 ini. Boleh cerita nggak, Mas? Detailnya uh, sebelum kayak apa gejala gejalannya sampai penanganannya seperti apa? Boleh ceritain nggak, Mas Miswan?
3: Ya, terima kasih Tias atas pertanyaannya. Uh, jadi teman-teman, uh, saya termasuk salah satu penyintas dari COVID-19 ya. Dan sebelumnya saya informasikan bahwa saya adalah seorang yang cukup sehat, tidak punya yang namanya comorbid, ya. Jadi bisa dibilang kondisi kesehatan saya cukup bagus, ya. Namun kemarin pada saat kena COVID, ya cukup berbahaya juga, ya, karena saya sempat tidak bisa bernafas. Nah, kapan sih terjadinya? Itu terjadinya sekitar pertengahan eh, akhir Juni kemarin, ya. akhir Juni kemarin, ya awalnya itu eh, saya merasa cuma nggak enak badan aja, nggak ya, enak badan, badan terasa pegelimu, batuk sedikit-sedikit, kemudian kadang-kadang hidung mampet, tidak demam juga, ya cuma yang paling terasa itu adalah badan ini terasa nggak enak gitu, pegelimu, jadi pinginnya dipijat begitu teman-teman. Nah, pada saat saya merasa tidak enak itu, badan saya di minggu terakhir Juni, saya putuskan untuk WFH. Jadi bekerja dari rumah, ya, tidak ngantor. Karena memang kebijakan dari perusahaan juga, kalau misalkan ada karyawan yang mengalami sakit, ya, gejala ringan pun, itu tetap harus WFH. Kombinasi seperti itu. Nah, pada saat saya WFH, ya, mulai hari Senin, itu tanggal... Sebentar, saya lihat tanggalnya dulu. Sekitar tanggal 21, ya, satu Juni itu saya WFH. di rumah tidak ngantor saya kemudian konsultasi juga ke halodoc tidak berani juga ke dokter ya jadi ke halodoc jadi kasih obat-obatan flu dan vitamin ya sampai ha hari Kamis tanggal dua puluh itu kok tidak ada uh, penurunan diamati tidak ada uh, perbaikan ya jadi naik turun begitu kondisinya ya kadang-kadang pegeliru kemudian enakan badannya tiba-tiba pegel lagi hmm. ya disertai dengan batuk juga nggak demam juga ya nah di tanggal 24 itu tidak ada perbaikan nah, malahnya malamnya itu saya kehilangan penciuman ya saya kehilangan penciuman saya tidak ada saya merasa kok nggak cuma apa-apa ya saya coba cium minyak kayu putih cium parfum ya tidak ada baunya sama sekali bahkan saya kadang agak iseng ya coba itu juga tidak ada boonya juga <laughs> ya nah besoknya tanggal 25 saya putuskan untuk datang ke dokter ya karena memang obat dari halodoc tidak ada membuat saya menjadi lebih baik halodoc saya datang ke dokter spesialis tht ya di sana saya ceritakan kondisi saya eh, kemudian sama beliau diminta untuk segera melakukan yang namanya pcr ya karena waktu sudah malam Lab dari rumah sakit sudah tutup. Akhirnya saya baru bisa PCR di besoknya. Di hari Jumat. ya Di hari Jumat saya PCR. Nah, ternyata hasil PCR nggak bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Butuh waktu antara 1 kali 24 atau bahkan terlama itu 2 kali 24 jam. Nah, saya PCR. Nah, pas saya PCR di hari Jumat itu. Hari itu juga saya minta keluarga saya untuk... Eh, apa ya, nginap di hotel ya, nggak serumah dengan saya jaga-jaga kan kalau misalkan e, ternyata saya positif ya teman-teman seperti itu dan kebetulan juga sebenarnya di hari Jumat itu tiba-tiba ibu saya sakit juga awalnya saya sehat tiba-tiba dia merasa sakit kepala akhirnya jatuh sakit ya sampai muntah-muntah dan baring di kamar nggak hmm. mau rumah sakit ya kan orang tua teman-teman jadi susah untuk diajak ke rumah sakit. Nah, Sabtu nggak keluar hasilnya di hari Minggu saya dapat kabar melalui WA ya, dari pihak rumah sakit bahwa saya positif COVID-19. Saat itu juga langsung saya minta keluarga saya untuk semuanya melakukan tes eh, swab juga di rumah sakit. Ya. Dan hasilnya ternyata selain saya covid ternyata istri saya juga terdiagnosa positif covid Kemudian anak saya yang paling bayi usia satu bulan lebih Sekitar 1 eh, tahun lebih 1 bulan juga terkena positif COVID juga ya Nah mungkin karena pada hari Minggu itu saya eh, mikirin keluarga ya Gimana hasilnya apakah positif negatif ditambah lagi di rumah karena tidak ada yang masak Akhirnya saya hanya makan roti saja dari pagi sampai sore Malamnya itulah saya mendapatkan serangan mendanak teman -teman. Serangan 10 malam tiba-tiba saya merasa mual Ya, mual, kemudian e, muntah. Setelah muntah tapi enakan badan saya. E, satu jam setelah itu saya merasa mual lagi. Saya coba untuk buat air jahe, ya. Belum sempat buat hmm. air jahe itu baru megang gelas tuh. Tiba-tiba saya merasa lemas. Saya langsung lari ke ke sofa, ya. Setelah itu saya duduk. Tiba-tiba langsung saya tidak bisa bernapas, teman-teman. Saya tidak bisa bernapas, benar-benar tidak bisa bernapas. Oh iya, pada saat saya kemarin itu yang sakit tadi, selain pegel itu, saya juga merasa kepala saya di bagian belakang merasa berat ya seperti orang terlak tekanan darah tinggi. Ya, yang yang gejala awal itu sebelum saya positif COVID-19 itu. Nah, pada saat saya tidak bisa bernapas, saya teriak mesin saya, tolong buatkan jahe gitu itu saya langsung buatkan jahe, saya minum jahe, setelah saya bisa bernapas, tapi badan saya lemes, ya, kaki sama tangan semutan. Nah, langsung saya dibawa ke UGD sama istri saya. Jadi luar biasa kejuangan ya, istri saya. Dia positif covid walaupun cuma ada gejala. Anak yang bayi juga positif juga. Jadi sambil dia nyetir tuh sambil gendong anak saya tuh. Sedangkan saya di kursi penumpang lagi lemas begitu, teman-teman. Nah, Bapak-Ibu, Bapak, mungkin teman-teman udah tahu semua ya, teman-teman, ya, bahwa pada era covid yang sekarang itu, ternyata rumah sakit itu pada penuh semua, teman-teman. Jadi saya sempat ditolak di rumah sakit pertama, alasannya karena penuh. akhirnya saya diminta untuk cari rumah sakit lain. Ya, alhamdulillah saya dapat di rumah sakit yang lain. Ya, kedua untung masih ada satu bed di UGD COVID yang kosong. Saya masuk ke situ. Ya, tapi lucunya kondisinya sudah stabil. <laughs> saya tidak merasa lemes lagi. Ya, tidak merasa apa-apa. Ya. Dicek tekanan saturasi saya normal juga, Tekan darah saya normal, akhirnya dokter nabila eh, apa namanya? perawatnya bilang, "Bapak ini stabil aja bisa pulang." Gitu. Nah, pada saat proses menunggu untuk pulang itu kan administrasi dibantu sama pihak rumah sakit ya, sama eh, untuk proses administrasi pulangnya Isis saya bisa karena kan positif juga. Jadi itu waktu proses cukup lama itu. Di saya, saya minta tunggu di mobil, sambil saya menunggu di UGD situ, sambil baring ya, teman-teman. menunggu hasil dari uh, pemulangan saya lama itu saya tunggu kan sehingga tiba-tiba kepala saya sakit lagi di belakang nih bangku saya sampai ke depan tuh sampai kening tuh terasa sakit kepala yang sangat luar biasa gitu ya, kayak orang darat ini ya saya nyarin aja mungkin sekitar sangat tiga saya bangun saya datangin ke suster saya tanya apakah pos -ad administrasi saya itu selesai atau belum mereka bilang ya pak ini sudah mau selesai nah tiba-tiba saya serangan lagi saya lemas lagi saya bilang sama suster sus kok oh, saya lemas ya, terus saya cari kursi, saya duduk, di situ saya mual lagi, ya mau muntah tapi tidak keluar muntah, lemes, saya lari ke bed saya, tiba-tiba saya jatuh pingsan. Perasaan saya itu saya sudah tidur di atas tempat tidur, tapi ternyata saya terduduk di lantai, teman-teman. Saya sadar itu pada saat eh, ada yang angkat tangan saya bilang bapak, mari bangun pak, pelan-pelan. Saya bilang, kenapa nih, kalau ternyata saya bangun tuh gelap masih mata saya, saya bukan gelap Tiba-tiba langsung terang gitu, saya ternyata terduduk di bawah Akhirnya satu, saya diputuskan untuk perwakilan uh, di rumah sakit COVID yang ada di Malang Karena kebetulan rumah saya di Malang Seharusnya mungkin saya sampai sekitar 2 mingguan Tapi karena memang waktu itu kondisi di rumah itu ibu saya juga sakit ya Kemungkinan besar kena COVID juga Istri saya juga kena COVID-19 juga bersama anak saya juga, dan saya teleponan istri saya, ya kondisi dia ke kecapean, sudah mulai batuk-batuk, akhirnya saya minta di hari kedua untuk pulang secara paksa. Saya pulang, ya jadi gantian jaga anak juga, dan akhirnya ya istri saya semakin down, akhirnya dia juga masuk rumah sakit, bahkan lebih lama dari saya, loh. sekitar 3 minggu dia rawat inap Alhamdulillah anak saya sih aman-aman aja teman-teman. Mungkin itu bisa saya ceritakan mengenai pengalaman saya ya. Intinya adalah kalau saya yang masalah dokter adalah walaupun saya sehat, tapi ternyata saya mengalami yang namanya pengentalan darah. Nah mungkin kalau selama ini orang berpikir itu kena COVID itu menyebabkan pandemia, saya sesak nafas, saya, paru-paru saya, ada fenomenya tapi kecil. Yang berbahaya kemarin saya adalah pengentalan darah. Ya jadi darah saya mungkin karena sakit kental sekali, akhirnya saya tidak bisa bernapas. Nah, jadi yang perlu teman-teman atau pendengar perhatikan adalah, even kita sehat pun, ya, kalau kondisi lagi tidak bagus, ya, daya tarik lagi turun juga, makan juga kurang, kemungkinan akan drop sama seperti saya, bahkan bisa mengancam nyawa juga. Saya tidak penomian, yang terjadi di saya adalah pembentukan darah, nah, itu yang membuat saya cukup berbahaya kemarin hampir. hampir. hampir apa ya hampir dipanggil Tuhan ya teman-teman ya. Mungkin itu bisa ceritakan, Mbak Ties.
2: Wah, luar biasa ya. Artinya kayak benar-benar kejadiannya itu beruntun ya, Mas Niswan dari yang tadi bergejala juga, yang sampai di rumah sakit, ternyata juga istri akhirnya juga penyintas COVID-19 juga ya. Yeah. Wah, ternyata... Sebegitu ya sampai pingsan Jadi kayak tadi dengerin sampe Wah begini banget gitu ya ternyata gejalannya gitu
1: Ya ampun Pak Miswan itu pasti kepikiran banget ya Sama anak-anak Kalau ayah sama ibunya sama-sama sakit Itu jadinya gimana Pak? Anak-anak Bapak yang ngurusin?
3: Ya mungkin itu juga yang membuat saya Tidak bisa berlama-lama di rumah sakit ya Jadi saya sempat dimarahin juga sama dokter di rumah sakitnya Karena baru dua hari dirawat Saya minta ulang Karena saya mikir anak saya, jadi memang saya punya tiga anak Ya satu usia 10 tahun, Alhamdulillah PCR-nya itu negatif Kemudian anak saya yang kedua usia 6 tahun juga PCR-nya juga e negatif Namun yang bayi ini, yang usia 1 tahun ini yang positif Nah itu yang dibawa saya ingin cepat pulang bantu istri saya Ya Alhamdulillah sih, e kondisi dari anak saya yang bayi itu fine-fine aja Sempat demam sebentar Tapi setelah dikasih samol sama vitamin yang diberi oleh dokter kondisi dia stabil-stabil aja. Nah, yang ngerinya itu pada saat e, isinya semakin drop, ya kan yang namanya baby ini kan dekatnya sama si ibu ya, sedangkan dia nggak mau lepas dari ibunya, jadi isinya semakin drop, ya waktu itu akhirnya saya cerita kepada keluarga, akhirnya mertua saya yang langsung bilang ya udah si baby ikut saya aja. saya bilang sama mertua saya tapi positif loh oma. oma ya tapi ini baby positif loh oma papa kita akan coba proses apa-apa. Akhirnya si baby itu di hari Sabtu itu dijemput oleh oma dan alhamdulillah ya sampai Dua minggu dan 3 minggu lebih dia ikut oma itu aman-aman aja. Ya, begitu pulang juga aman. Malah istri saya yang drop. Ya, pada saat diambil hari Sabtu minggunya semakin drop, Seninnya saya bawa ke rumah sakit. seluruh rumah sakit yang ada di Malang itu penuh. Ya alhamdulillah ada satu rumah sakit yang kita sudah putus asa waktu itu ya, akhirnya ternyata masih kosong. Saya datang itu masih kosong rumah sakitnya. Ya bahkan saya diminta untuk dirawat inap juga di mana di rumah sakit tersebut. Namun menjelang sore, waduh itu banyak banget tuh pasien-pasien COVID yang Tiba-tiba datang secara kayak air bah ke rumah sakit tersebut. Akhirnya yang awalnya saya diminta untuk di soman di rumah sakit, akhirnya saya diminta untuk di rumahannya istri saya saja yang dirawat karena memang kondisinya benar-benar gawat banget. matanya sudah tepung, tangan kakinya sudah pucet, sudah susah nafas dia.
1: Tapi oma malah aman ya ngurusin babynya pak?
3: Ya, karena kan saya pribadi kan sebenarnya perantau ya di sini ya. Jadi keluarga yang ada cuma keluarga dari istri. Ya, jadi kondisi kita sudah kayak malah ama. Mau kita tetap rawat ini baby dengan di, dengan kita. Sedangkan saya reksi sakit ya, bahkan isinya sudah semakin nge Ya, bahaya juga buat kami semua gitu loh. Nah, jadi mau gak mau memang kemarin Oma ngambil tindakan, ya udah sama saya aja. Ya, Alhamdulillah Tuhan masih melindungi. Padahal Oma saya itu punya diabetes. Eh, punya diabetes, dia punya asma. Ya, tapi Alhamdulillah sampai sekarang dia sehat-sehat aja. Tuhan masih melindungi lah. Udah kayak apa ya, gambling aja waktu itu. Soalnya, apa? Keluarga yang ada cuma keluarga dari istri, sedangkan saya keluarga di Kalimantan semua. Kalau tetap kita rawat ini baby dengan kita kondisi saya sakit, istri juga sakit, ya udah malah bisa semuanya sakit. Akhirnya ya oma atau mertua saya memutuskan untuk si baby dia apa, dia dia rawat sementara kami lagi dalam proses kena COVID. -19. Tapi alhamdulillah sih tiga mingguan ikut di
1: belitar di tempat rumah saya aman aman itu tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Berarti semuanya sudah sehat-sehat ya Mas Miswan ya Mas Miswan, istri, anak, semuanya keluarga Sehat-sehat semuanya ya Ya, tapi
3: memang benar Tapi memang saya didiagnosa eh, Saya dan istri itu ada gejala long covid Jadi even kita sudah eh, negatif PCR-nya Tapi kondisi badan kita belum pulih 100% Saya masih merasa lemes juga Masih dada terasa sakit Kalau kecapean Kalau makan telat juga langsung Badan juga langsung nggak enak juga Mual jadi Walaupun kita kemarin itu negatif Tapi kita didiagnosa eh, Long covid Akhirnya kita dikasih obat ya Obat berupa hukumat Kemudian obat paru juga Sama vitamin ya Tetap makan obat Kemudian diminta kontrol lagi Sebulan setelah kita Uh, negatif tadi.
1: Wow. Oh berarti uh, setelah COVID juga uh, masih ada ini ya Mas berarti ya ada efek-efek ya, ya. setelah kita Betul. ini ya sel selesai gitu ya dari masa Betul. pengobatan. Betul. Uh, Mas Miswan aku jadi pengen nanya nih uh, mungkin juga jadi informasi buat teman-teman yang dengerin di rumah gitu kan. Uh, tadi ceritain sama Mas Miswan ya uh, tentang Mas Miswan uh, terkena gitu ya. Positif covid Kemudian juga istri Kena gitu ya Kemudian anak Nah Ketika Pertama kali gitu ya Ngerasain yang Badan nggak enak Pegel-pegel gitu Kemudian kan Mas Miswan enggak ada yang batuk Gitu-gitu kan ya
3: Ada batuknya kayak tapi gak sering oh
1: batuk batuk ada, Tapi gak yang sering <laughs> gitu kan Kayak Aduh, biasa gaya. aja gitu kan iya. Nah jadi Di momen mana sih Mas Miswan tuh ngerasa kayak Aduh kayaknya aku emang harus PCR deh sama keluarga Kayaknya aku uh, harus ke rumah sakit deh, nah itu momennya tuh dimana Mas Miswan, karena uh, terkadang kan gejala dari Covid ini gitu ya mild banget gitu, kayak kita sehari-hari aja gitu kan, kayak cuma pilek atau bahkan tambah gejala sama sekali itu penting banget sih kan kapan nih pertama kali kita ke rumah sakit untuk cek diri, kalau dari Mas Miswan pengalamannya gimana?
3: Saya memutuskan untuk segera melakukan tes live itu pada saat saya kehilangan penciuman
1: Ya jadi di hari
3: beberapa itu hari keempat atau kelima itu saya kehilangan penciuman. Disitulah saya putuskan untuk melakukan PCR. Dan benar tadi kata Mas Kifly ya even kita tidak merasa sakit, tapi kalau kita misalkan ada kontak-kontak itu ya dengan orang yang terkena COVID,
1: saran saya segera untuk melakukan PCR juga seperti itu. Oke, beberapa hari berarti Mas ya. kehilangan penciuman itu ya jadi gongnya ya berarti Mas Meswana Betul betul. Itu berarti uh, di hari yang bersamaan. Istri juga cek PCR juga berarti Mas Maswan
3: Ya jadi istri PCR itu Setelah menerima hasil positif Dari saya Kemudian oh, saya minta untuk okay. tes lab juga Nah pada saat menunggu hasilnya itu Positif atau negatif keluarga semuanya saya umusikan untuk inap di hotel, jaga-jaga kalau ternyata saya positif dan ternyata benar
0: uh, kalau PCR tadi mas itu tuh dibayar-bayar sendiri atau
3: memang sudah dari pemerintah ya? oke, okay, Alhamdulillah sebetulnya kan saya punya asuransi ya selain BPJS, saya juga punya asuransi, dua asuransi swasta, kebetulan semua biaya yang dilakukan itu di cover semua oleh uh, yang asuransi kalau saya, waktu jualan inap PCR, itu kan pakai asuransi Eh, swasta dan korporat eh, kantor saya, nah itu di cover ada excess sih ada excess, cuma karena saya punya dua kartu asuransi excessnya akhirnya saya klaimkan ke asuransi asuransi saya yang kedua. Kalau istri saya waktu itu pakai bpjs karena memang kebetulan rumah sakit pada saat itu dirawat itu tidak kerjasama dengan asuransi korporat kita. Ya alhamdulillah semuanya di cover ya, hmm. tapi memang ada beberapa juga yang harus dirembes, tidak bisa eh, tidak bisa apa namanya tidak bisa E, dikabur dari awal yaitu pada saat saya PCR setelah isoman nah setelah isoman kan kita diminta setelah itu PCR nah itu tidak tidak bisa diklaimkan jadi saya rembeskan waktu itu jadi mujur banget nih untung banget kalau misalkan ada teman-teman atau nasabah atau bapak ibu yang punya e, manfaat apa namanya pengkabur asuransi asoman, ya yes asuransi isoman itu akan sangat membantu sekali jadi nggak keluar uang nah, maksudnya akan tercover dia gitu semuanya benar-benar banget sih itu mas.
0: Karena kalau Dika dengar nih tadi cerita dari Mas Miswan Ini uh, malangnya tuh berlipat-lipat jadinya gitu loh udah, ke, udah tinggalnya di malang, ditambah lagi uh, uh, Ada kemalangan juga kan, Mas Miswan positif Ditambah lagi istri positif, anak yang bayi juga positif, Covid gitu Itu pastinya kalau kalau Dika nih jadi posisi Mas Miswan dengan keadaan kayak gitu nggak punya asuransi wah wow, enggak tahu nih mau ngapain lagi kita gitu. dan itu ada isomannya juga ya Mas Mas Niswani ya untuk programnya ya
3: Ya, menurut saya memang penting kita punya asuransi ya. Dan kalau bisa, pengcover asuransi itu jangan hanya pengkaper pada saat kita dirawat fitnab. Kalau bisa juga ada pengkaperan yang bisa mengkaper kita pada saat kita sudah nggak dirawat fitnab. Itu penting banget ya. ya saya nggak bicara masalah covid aja sih, tapi bicara mengenai proteksi terhadap segala macam yang terjadi di diri kita ya, termasuk yang namanya penakit kritis. Nah, kayak saya pribadi nih. Untung aja saya kan karyawan ya. Jadi pada saat saya long covid berarti kan saya tidak bekerja mungkin sekitar satu bulanan lebih. Ya, mungkin bisa dibilang dua bulanan saya nggak bekerja aktif. Ya, hmm. cuma karena saya karyawan, ya Alhamdulillah ya aman-aman aja kan. Tapi bayangkan kalau misalkan ada seorang yang dia seorang pelaku usaha, tidak punya proteksi apapun juga, dia sakit, kemudian selah sakit dia nggak bisa kerja lagi berarti dia kehilangan income. Hmm. Nah, bayangkan seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita bicara asuransi, kalau bisa coverlah asuransi bukan hanya rawat inap, tapi juga mungkin mengcover asuransi yang lain. Contoh misalkan kayak penyakit kritis, ya? itu bisa sebagai pengganti juga kan kalau misalkan kita nggak bisa kerja gara-gara penyakit tersebut nah balik kepada covid tadi, pertanyaan di Mas Jika tadi yes Mas, penting untuk punya asuransi itu betul sekali Mas, karena kalau kita nggak punya asuransi mikirnya double, mikirnya double, ya kenapa saya kata double? Hmm. ya karena selain mikirin kesehatan kita, kita juga mikirin biayanya ya. Padahal kalau kita bicara COVID, ya, kata orang, kata dokter, pada saat kita kena COVID itu pikir harus rileks, harus nyaman, tenang gitu. Bayangin ya, kalau misalkan kita kena COVID, kita sakit, tapi otak kita penuh dengan bagaimana nanti biayanya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Maka bisa menjadi masalah ini, seperti itu. Walaupun okay. dari sisi pandemi COVID itu kan dikanker oleh pemerintah. Jadi selama kita punya BPJS ya aman-aman saja. cuma bagaimana kalau misalkan ini bukan COVID tapi penyakit lain kan hanya di masalah waktu. Sedangkan
0: COVID aja itu masih susah gitu untuk dihandle oleh pemerintah dan kalau kita nggak punya antisipasi, nggak punya apa namanya, nggak punya cadangan selain PPJS tadi, pastinya kalau kayak karyawan nih ini pastinya juga harus aduh mana gaji belum lagi ditambah lagi nggak punya dana darurat gitu. otomatis bingung mau cari uang kemana untuk bayarin, apalagi katanya obat-obatnya juga semakin mahal ya pada saat itu kemarin sampai ada yang 35 jutaan gitu harganya, dari mana coba datang duitnya, nah kalau Sumpamanya bukan karyawan nih, anggap deh seorang bisnismen atau seorang pengusaha kalau nggak punya asuransi kesehatan nggak punya juga BPJS, artinya uang yang dipunya itu yang akan membayarkan oh, pada saat kita kena COVID atau kena sakit tadi, sampai kapan sih uang kita ada gitu loh, anggap Uh, sakitnya itu kayak sakit kanker dan segala uh, jantung yang butuh biaya sampai ratusan juta, otomatis aset-aset yang kita punya pasti akan akan habis jadinya, benar ya Mas Niswan, ya? betul, betul sekali, betul
3: ya benar uh, Mas Dika ya, uh, statement Mas Dika tadi, dan kalau saya boleh kasih saran tambahan, ya bagi teman-teman pendengar WIBAN nih, kalau bisa pada saat memutuskan untuk mencari suatu proteksi kesehatan, yang pertama itu carilah suatu proteksi kesehatan yang punya manfaat isomannya Kenapa? Karena melihat kondisi saat ini banyak sekali ternyata rumah sakit yang tidak bisa menampung ya karena banyak banget yang kena covid, sehingga kita diminta untuk melakukan isolasi sendiri. Bayangkan kalau misalkan kita punya asuransi tapi tidak ada manfaat isolasinya, tentu akan membebani beban kewangan kita. Yang ada malah kita tambah sakit kan? Karena kita mikirin bagaimana nih biayanya untuk beli obat-obatan, buat makanannya dan segala macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya. biasanya, bersama pengalaman saya pribadi, pada saat kita sembuh dari COVID, itu kita nggak bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Ya, seperti itu. Jadi, saran saya memang, eh, saya nggak bicara hanya COVID, ya, tapi bicara eh, penyakit pada umumnya. Kalau misalnya kita penyakit, kena penyakit yang sifatnya kronis, biasanya kita nggak bisa beraktivitas. Nah, jadi, selain eh, memiliki asal kesehatan yang sifatnya kayak rawat inap, Salah saya cari juga suatu restoran yang bisa proteksi, yang memberikan santunan sehingga bisa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, intinya adalah teman-teman tolong jaga yang namanya prokes, ya dan juga selalu kalau bisa vaksin dan pengecekan secara teratur, ya apakah itu antigen atau antigenisnya. Ya, karena saya pribadi sendiri itu bisa dibilang adalah -sa salah satu orang yang selalu menjaga prokes, ya namun ternyata bisa kena juga tuh. ya seperti itu dan menurut saya yang namanya COVID ini seperti waiting ini saja ya kapan saja dari kita bisa kena nih hanya menunggu waktunya aja ya jadi jaga diri kita keluarga kita siapkan asuransinya ya. ya harus ada biar nanti pada saat kita kena kita tidak ada beban tambahan yaitu mikirin biaya kesehatannya mungkin seperti itu Mas Dika tambahan dari saya ya oke terima kasih Mas Miswan sama sama
2: Wah ternyata tadi sharing dari Mas Wiswani berguna banget ya Vibers buat kita. Uh, walaupun tadi sudah Mas Miswan itu menjaga yang namanya prokes, tapi jangan lupa kita harus makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, imun kita pun juga harus yang bagus ya. Kemudian uh, secara psikis kita pun juga harus bagus biar nanti nggak mempengaruhi ke kesehatan kita tentunya. Dan yang paling penting adalah kita harus punya jaga-jaga yang namanya asuransi. jangan sampai nanti ketika amit-amit ya misalkan terkena covid kemudian ternyata biaya rumah sakitnya itu gede banget ya kita nggak misalkan harus menguras tabungan segala macam Ya, untuk lebih baik maka kita harus punya asuransi yang tentunya ya uh, nanti kita harus tahu juga manfaat dan keunggulannya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke deh, thank you Mas Miswan atas sharing-sharingnya untuk Wibers, ini bermanfaat banget ya, informatif sekali ya, bahkan detail banget apa yang tadi disampaikan. Thank you Mas Miswan
3: Sama-sama, Mas. Ya, thank you Mas thank Dika you. thank you Mas Kipti, Rea juga. Sukses buat Liban.